0: 33 minutos se cayó la llamada con el doctor Ricardo Nieves para iniciar el sol de la tarde el sol del país a propósito hoy en Alaska hay una zona que se queda sin luz del sol hasta el 23 de enero
1: Mira, hay muchas zonas que se quedan sin luz eléctrica. eléctrica. <risa> no, pero, Tú
0: sabes, sin ver el sol, sesenta y pico de días. No, pero, por ejemplo, en la Antártida hay, hay un campamento, hay una base, creo que en la Muria,
1: que son seis meses sin ver el sol. Se, seis
0: meses.
2: Sí. Bueno, pero yo no sé cuál es el problema porque Santo Domingo se queda no solamente sin energía eléctrica, se queda sin agua. Eh, eso, sí. <risa> sin nombre. <risa> eso es así, pero. Ya,
0: ya tenemos. Ya tenemos en línea al doctor Ricardo Nieves. Adelante con el policomentario.
3: Buenas tardes, domingo. Buenas tardes a todo el equipo. Aquí por tercer día consecutivo con el aguijón, pero seguimos adelante. Una mirada a las noticias y a los hechos más importantes de este día y de las últimas 48 horas que han sobrecogido al país. Vemos que tremendo tapón en la zona de la 27 de febrero con Máximo Gómez debido al daño sufrido por el paso a desnivel. Dicho sea, la pared afectada ha sido desmontada por completo. Igual que el piso que permite la, ca la capa o la carpeta asfáltica, que también quedó alterado en sus interioridades. Eh, uno de los problemas que complican el tránsito, y hacemos un llamado a la dirección DGC, atención DGC, policía de tránsito, es que, la señores, la imprudencia es es imbatible. La imprudencia no 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 hay manera de vencerla, ¿no? La, o sea, todo el mundo quiere ir al mismo tiempo por el mismo lugar. No hay un mínimo de respeto. Cuando estos tipos de fenómenos se presentan en una sociedad mínimamente civilizada, la gente colabora, pone de su parte, espera. Pero yo quiero que ustedes sepan que el ruido que se siente en toda esta periferia, la, los bocinazos, las aceleraciones, la bulla, es, es, es enorme, ensordecedora. ¿Por qué? Porque la gente cree que con tocar la bocina resuelve el problema. Cuando hay un embotellamiento gigantesco debido a la cantidad de vehículos que ahora no pasan por una zona común que sirvió para el tránsito regular. Otro problema que ha complicado es que hubo un hundimiento en la, en la, en la delgado. La que pasa frente al Palacio Nacional con México sufrió el hundimiento de un, un pequeño segmento, pero preocupante porque bajó considerablemente el asfalto y se produjo un, de algunos metros un hueco que apuntaba a un desplome y fue intervenido y está siendo eh, revestido con la seguridad del lugar. Entonces eso todavía complica más la zona que está dentro del mismo perímetro. Hay que decirle a la gente que por ahí, por la por la Delgado, si sí es posible que no bajen por ahí hasta que eso no sea corregido. Parece que no es una falla muy grande, pero hay un hueco ahí. que Se ve que es un problema de la, de la estructura y del suelo, de la formación de la zona, que hay mucha piedra caliza en este lugar. Y coralina, ¿no? Bueno, eh, el ingeniero que diseñó el desnivel de la 27 de febrero dijo que no fue por una falla estructural, que falló el, el, la construcción. Dice este ingeniero, que es un hombre de mucha experiencia, que el problema se debe a que no estaba diseñado para el manejo de la cantidad de agua que cayó. Imagínate tú, 24, 25 años después, ¿quién iba a pensar? Dice el ingeniero Reginald García, ¿quién iba a pensar que esa estructura iba a ser sometida a una presión tan grande de una cantidad de agua para lo cual no fue diseñada. Dice que la presión del agua y acumulada allí fue la que hizo colapsar ¿no? parte de esa estructura porque no estaba diseñado para resistir ese nivel de presión. Creo que es una opinión sopesada, comprensible, que debe de entenderse, de un técnico y un hombre que que fue el, el autor original de ese diseño. Él, cuando le preguntaron sobre si es, es posible continuar con la obra, él dice que debe de evaluarse su permanencia. O sea, él se inscribe dentro del grupo que pudiera pensar en, en cambiar esa estructura ya. Porque parece que el daño ha sido muy fuerte. Aumentó a 25 el número de fallecidos por la lluvia este fin de semana. Y... Eh, apareció, tristemente apareció eh, el cadáver de una psicóloga que había sido arrastrada con su esposo y, y otra parte de su familia por la crecida del río Yuna. Esta joven, Rubí Esmarlin Duarte, de apenas 27 años, psicóloga de profesión y oriunda de nagua cometieron la imprudencia y la torpeza de cruzar por una zona del río Yuna que, como ustedes saben, lleva bastante eh, escorrentía fueron arrastrados lograron salvarse los demás pero ella no pudo lamentablemente fueron arrastrados por la crecida del Yuna tú sabes dónde dónde lo, el río lo, lo arrastró, en la autopista de Samaná y del nordeste porque el río se sale de su cauce y cubre una buena parte de la autopista, se ve bajito se ve que las aguas eh, van ligeras pero lleva una gran fuerza, eso es muy peligroso un gran lamento para la familia, para la comunidad de Nagua, eh, en este caso, de la joven Rubí. Continuamos con más informaciones, Alejandro. Eh, hoy tenemos una importante entrevista precisamente ligada al agua de un destacado oficial de nuestras Fuerzas Armadas que estará en el sol de la tarde, para una actividad y un evento de, de gran valía para todo el país. El Palacio Nacional y esa zona, repetimos, hay un socavón peligroso que ha debido ser intervenido y eso ha empeorado la situación del tránsito. Parte también del problema de la lluvia porque esa zona cedió a la presión del agua. La transición en Argentina comienza con una primera reunión entre Fernández y Miley. Yo le voy a preguntar a ustedes para que lo, lo muestren en el análisis, porque esto es bueno también, aunque no sea una noticia de tanto atractivo hoy. Señores, recuerden bien que este hombre prometió dolarizar la economía, cerrar el Banco Central, disminuir 11 ministerios, incluyendo educación, salud y obras públicas. Privatizar todo lo que queda del Estado, incluyendo el sistema sanitario. Es decir, convertir en clínica los hospitales. Igualmente, el sistema educativo, se darán bonos para lo público, pero la otra parte va a ser privatizada. Volver a, a, a la privatización de la empresa de energía y de, y, de, y de gas y petróleo argentino. Señores, y además de eso... Eh, eh, propone, como si fuera poco, romper relaciones con China y con Brasil. China y Brasil son los principales socios comerciales de Argentina, Brasil con un 24%, China con un 14% de todo su comercio. Entre China y Brasil generan para Argentina 2 millones de empleos. Si él rompe relaciones diplomáticas, habría que ver qué pasaría con esas empresas y qué pasaría con todos esos trabajadores. La verdad es que hay que esperar esta mesiánica propuesta de, de mi ley. Yo lo que espero es que Argentina salga bien. Yo, yo espero que Argentina salga adelante porque quién va a querer el fracaso de un país tan grande, tan hermoso, tan rico, de por contraste, tiene un 40% de pobreza. Cosa increíble para los argentinos y para el mundo. Señores, oigan esto, ¿eh? Más de 2.5 millones de metros de invernadero fueron arrasados por completo cuando se desbordó el río nisao en Rancho Arriba. Para el río Nizao subir a la zona de los invernaderos, tenía que haber tenido una crecida... Y una fuerza enorme, porque quienes conocemos Rancho arriba y el sistema de invernaderos, sabemos que el río queda en la zona baja, en una cuenca pequeña. Subir hasta ahí, eso significa una crecida fenomenal del río Nizao. Y eso también muestra la cantidad de lluvia en esa zona. El daño es inmenso. Se habla de más de 600 millones de pérdidas para los productores que además tienen deuda. El gobierno está en la obligación de ir en auxilio inmediato y en apoyo económico financiero bancario y también técnico a toda esa gente de rancho arriba y de ocoa donde donde está la mayor cantidad de invernaderos de todo el país alejandro me escuchan me escucha alejandro sí sí sí, sí. no pero yo pego ahí con un silencio señores en Estados Unidos, vine parece que va a haber sorpresa. El sobrino de John Fitzgerald Kennedy, hijo de Robert, el hombre va a correr por los demócratas, pese a la
1: oposición de la familia. Mira, hasta un mocho que vaya ahí corre más rápido que Biden.
3: Bueno, pues le voy a decir que es probable que Robert Kennedy Jr. sea el candidato demócrata. Ojalá.
1: Y eh, Kamala, doctor, ¿dónde está? ¿Perdón? Kamala, ¿dónde está?
3: Excelente candidato.
4: Kamala
5: sigue mala.
6: Comunícate 809-540-165-1833. 610-1065 desde los Estados Unidos SOL 106.5 la más interactiva
0: Bueno, regresamos con la gente, ahora regresamos con la gente a las 2.45 minutos al concluir el policomentario del doctor Ricardo Nieves
7: Buenas tardes Adelante Estamos con grimer y cualquier cosa que le pase a Grime, ya saben, el
1: pueblo le va a tirar a la calle. ¿Oíste, Domingo?
2: ¿Qué pasó? ¿Y qué le va a pasar a Graeme? No,
1: que lo amenazaron por las redes de a grimer ¿Por qué? Oh, pero él lo dijo hoy, en sol en la mañana.
2: No me diga, pero yo no sabía, no,
4: ¿verdad? Sí, sí,
1: es ¿Y
8: verdad.
2: por qué lo amenazaron, mijo?
1: Por estar hablando
8: de lo que está pasando. No, sí, me... no me ah, entiendo no, eso en chercha política. No, sí, pero Domingo, oh, otra
0: no. cosa fecha política. A mí todos los días por docena. Me, por
1: docena. Yo ni para eso, no, no, califico pero, me, Mira, Domingo ¿no Pero mira, Bueno, ahí están diciendo una verdad. Eso
4: mira. es mío. Tú mi amigo, lo que eres un sinvergüenza. Animal.
1: Desinformando a la población.
0: Es que el azote. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Domingo. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Todo bien. Oiga, usted es el más viejo del grupo. Sí. el oh. más cual y el más tranquilo sosegado déle sí. un consejo a su compañero Graeme que está como un cajito de chocón chocando con todo el no, mundo eh, es un joven, el pobre gra y yo lo gra admiro mucho Graeme, Graeme tiene su Pero, cerebro ve, ve,
0: ve, 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 bien bien sí, amueblado está como un
9: cajito de chocón, el pobre no, eh,
0: oye es eh, que sí, a veces. Se siente no,
10: afectado no. por el comentario de Graeme.
2: Además, ¿no? quiero que usted sí, sepa hombre. una cosa. Óigame, déjeme decirle algo. Domingo, sí, domingo es bastante, es verdad que es muy ecuánime, pero recuerde que este es un grupo heterogéneo. Ok, donde No, no, usted yo
9: la miro, porque yo te la sigo a usted donde quiera. Sí. Yo a usted la quiero y la miro, siempre, la mirado Yo a todos los días. No me por usted. Ay, virgen de voy la... Por y su ya. cosa. Ya. No, no.
0: Pero Graeme está <risa> bien y estará el... Bien, mejor. Sí. O... Buenas tardes. Adelante. Buena. Sí, adelante.
6: Sí, ¿cómo está el equipo? Bien. Sí, sí les habla la ingeniera Pion. Yo no, no soy estructuralista, soy vías y transporte. Pero... Pero yo también leí lo que dijo Reginal García, el arquitecto que diseñó, uh -huh. y él incluyó la falta de mantenimiento, pero señores, si, uh -huh. eh, esto es algo que, que se sabe, porque si 25 años no había fallado, ¿eh? en 25 años se sabe que eso, y además, ¿dónde están los 140 millones de dólares?, para mantenimiento de esas vías, Ay. ingeniera. ¿Eh? ingeniera. Ay. Pero,
2: pero, pero mira, es verdad. Usted tiene toda su boca llena de razón porque las obras hay que darle mantenimiento en el tiempo, definitivamente. Pero no es cierto que no había fallado. Había fallado y esto yo no sé. A mí como Recién que está. Inaugurado. Sí, pero se había pero, reparado, ¿ok? Pero se había reparado. Sí, perfecto, se pero se había reparado. Claro, pero el no la me cierre que quiero decir otra cosa. No, pero para nada, absolutamente. Sí. ¿Quién le va a cerrar? Pero que lo que, que él hacía más énfasis el, el ingeniero en el tema del drenaje que eso es algo que nadie le quiere meter sí, el pico sí. eso es verdad inclusive, ¿Mm? inclusive yo escuché
6: a otro ingeniero muy, muy eh, eh, calificado decir uh -huh. que el, 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 el centro olímpico que eso es una laguna, claro porque ella no, no tiene drenaje imagínate usted, uh -huh. eso empujó todo eso pero me quiero referir Ivonne uh -huh. que eh, eh, por el tamarindo estaba viendo en la prensa uh -huh. todavía está anegado y no ha ido por ahí la 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 sí. a, a llevarle eh, cosas que están dando saludos el, el tamarindo es Santo Domingo Este, verdad sí, ingeniera sí, claro, Santo Domingo sí,
2: Este, por sí, ahí sí, ¿No? Así okay, es. a todos. bueno, pues ya ustedes saben el tamarindo, atención el tamarindo la denuncia, tienen que intervenir está, rápidamente
9: Conmigo,
0: eh. Buenas tardes. Ah, buenas. El
2: buenas ¿Ven? tardes. Buenas. Sí. Adelante. Adelante, le escuchamos. Baja el volumen, por favor, para que se escuche mejor. Adelante. Bu Adelante.
6: Se se Vámonos
2: con la otra. Buenas.
6: Buenas. Buenas tardes. Sí, ¿cómo están?
2: Muy bien, adelante.
6: Bueno, ingeniera, yo oí las declaraciones de Reginal y no fue eso lo que él dijo. Él dijo que eso lo que le faltaba era drenaje. Ningún, señores, pero vamos a respetarnos porque ella dijo que una ingeniera. Yo no soy ingeniera. Y yo oí las declaraciones de Reginal y eso fue lo que él le dijo. Y él le estructurista, él, porque él eh, hace puentes Estructurista, eh,
2: estructuralista. por eso estructuralista. que te dicen PLD. Un
6: puente aquí en República Dominicana. Todos los puentes lo hizo Reginal que lo, yo lo conozco, y sé de eso y sabe decir, dijo que eso lo que le faltó fue drenaje
2: bueno, lo que sea que haya ocurrido señores lo que hay que procurar, que drenaje, no vuelva a ocurrir que no vuelva a ocurrir eso, eso, es, bueno. eso es así, porque lo de mantenimiento se cae de la mata eso es lo que debe sí, ocurrir es Exacto. Eso, eso buenas tardes
6: le habla Martina esa ingeniera, habla como que si sí, eso nunca presentó falla, eso presentó falla siete meses después de la inauguración y si hay que buscar un responsable, hay que buscar al gobierno que estaba en ese momento.
2: Bien, ahí está. Buenas tardes. días eso con Greimer aquí. Sí, que... ¿no? Y también tendríamos
10: que ir al Faro Colón, al puesto de sobral El Faro ah, Colón no el el mataba, el
7: faro no mataba de gente.
2: De el no gente. Señores, ustedes están hablando encima de los oyentes. Buenas.
7: Buenas tardes, de la tarde, al de la tarde. ¿Cómo están ustedes? Bendiciones. Muy bien. Amén. Bueno, digo que la irresponsabilidad del dominicano de nosotros. Yo vivo aquí en la parte de la 800, y yo recuerdo el año pasado, desde que anunciaron lluvia, yo tomé prevenciones, saqué a mi familia y salí de ahí. Aquí hay personas ahora reclamando que no informaron donde todo lo noticiero, el sol de la tarde, el sol de la mañana, hasta el COE mandaba mensajes porque ya está un niño de 5 años, tiene teléfono inteligente, y ahora viven de cerco, entonces le echan la culpa a las autoridades, hasta los noticieros le están echando la culpa, que aún informaron por, por el amor de Dios, hasta dónde es que vamos a seguir de cerco en este país, donde todos los noticieros, el gobierno, todo el mundo informó de esto. Entonces, señores... Una vida que está mal, que nació en cuero y tiene ropa, no quiera culpar a nadie, estos pues son cosas de la naturaleza. Hubo demasiada información de los noticieros, del sol de la tarde, del sol de la mañana, del gobierno. Bien. Y aún así no levantamos cabeza, como se dice un buen dominicano.
10: Bueno, Mucha información, claro.
2: Sí, bueno, poca, poca aquí, poca aquí, aquí el viernes incluso claro. advirtió la, la señora Gloria Ceballos. Y dijo, prepárense. Prepárense. Sí. Claro, no fue con la precisión porque sí. se supone que esas son sí, de las eventualidades. Eh, ¿no? ella señaló
1: que iba a caer por lo menos 250 lo menos, milímetros. Que la, ya era mucho. Era era mucho sí. Que ya con eso había que tomar medidas. Así sí. es.
2: Buenas tardes. Pero estaba en el todo. Sí, buenas tardes.
4: señores.
11: Eh, lo que estaba diciendo el señor que llamó ahorita es una realidad. La gente no no tiene conciencia, la gente no es carmienta. Entonces hay gente de eso que están en que tiene su casa en los campos, uh -huh. que viven bien y se van a meterse para que le den un apartamento en una cueva de esa, en un rincón de eso, en una caña de esa.
4: Bueno.
11: Entonces ellos buscan el malestar dice,
2: para que le den algo y eso no puede ser así, es eso nada más se ve en este país. Así es. Bueno, oye, ustedes, ustedes ayer yo hacía una pregunta, y yo creo que eso es pertinente, y hay que tomarlo en cuenta. Federico, tú que eres abogado, yo no sé si existe, pero debería de existir de alguna manera alguna legislación. que que tenga la responsabilidad de observar al sector privado y al gobierno para proteger al público como usuario de las obras públicas
1: lo que pasa es que como todo hay un plazo de prescripción uh -huh. incluso en el caso de un homicidio voluntario, un asesinato la prescripción es de 20 años
2: Ay.
1: o sea, tú matas a una persona y salvo que no sea dentro del en contexto de un crimen de lesa humanidad que son imprescriptibles, hasta eso en algún momento es baneado por la historia. Entonces, yeah. estamos hablando de obras viejas. Y me parece, vi un, alguna publicación que señaló el distinguido Julio Curi No me recuerdo sí. el sí. artículo realmente, pero él ponía el print screen de un artículo del código uh -huh. donde establecía que el plazo era de cinco años, lo cual es un plazo prudente. Entonces, las obras públicas, en algún momento, ponle el plazo que tú quieras, uh -huh. pero no puede ser 20 años.
2: No puede ser 20 años. No, no años. puede ser 20 años. Imposible pero, que sea.
1: 20 Claro,
2: pero yo refiero, por ejemplo, en este caso que eh, fue al, a los pocos días la como más luta que citábamos ayer, tres Lo meses. que
1: pasa es que la, recordemos en el tema de las prescripciones, recordemos con... en el tema de las prescripciones que uh -huh. si hubo un condenado en el caso de Narcisazo. De Narcisazo no, de,
4: de, Narciso. de Orlando. Uh -huh.
1: Fue porque de no manera consistente, no uh -huh. prescribió, Exacto. porque todos los años nice. Narciso y los familiares estaban impidiendo que prescribiera, Gracias. porque si no prescribe también. Entonces, ¿quién hizo eso en la Jacobo Magluta? ¿Quién hizo eso en todas estas obras, por ejemplo? Nadie. Bueno.
2: Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Estamos muy bien. ¿Quién nos habla? Pamela de Herrera. Adelante, Pamela.
6: Con relación al tema sobre lo que estaba diciendo la ingeniera, estoy de acuerdo con el comentario que le hizo la muchacha después. Uh -huh. Esa obra tuvo siete fallas siete meses después y hay obras que están desde la época de Trujillo que no tuvieron fallas. Entonces, ¿por qué culpar al gobierno? Ay, ¿qué? ¿Por qué es el
10: culpable por no, por no, por, por no hacer el porque mantenimiento? Hay obras normal. más
6: los, viejas, los, los, sí, los. más, más viejas. Vieja, los, sí, los. Lo y no han tenido
2: fallas. Bueno, el golpe de efecto le tocó a este, pero sí, es una responsabilidad de los gobiernos. Claro. Yo creo que es responsable plantearlo de esa manera. El nosotros Así que
1: el, el presidente lo asumió. Sí. Claro,
2: de hecho, buenas tardes. No, no, asumió, buenas buenas tardes, mi querido. Tres Federico, Jaime, domingo y a don Jefe,
11: donde quiera que se encuentre. Adelante. Yo quiero Fidel Guzmán. Claro. Estoy siendo Pasivo. Yo quiero hacer dos preguntas. Primero, Alajara, Alajara. Mi señor. ¿Cuánto tiempo tiene que Leonel Fernández salió de gobierno? Bueno, eso fue en el 2012, estamos diciendo no, 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 13, años. Tiene 13 años. ¿Cuántos, ¿13 ¿Cuántos son en el 2012? 9, 9, 9, 9 nueve ¿Cuántos años tiene que se, que, que se construyeron esos túneles sí. y esos elevados gracias a Leonel Fernández? ¿Cuántos años tiene? Tiene casi veinticinco. 23,
4: 23 años, 25 28. años.
11: Entonces, yo, yo escucho a estos papagayos. Uh -huh. Estos, estos carúpidos del PRM Interactivo, que siete meses después. Entonces, después que se construyeron esos túneles y esos elevados, gracias a Leonel Fernández, ¿eh? uh -huh. que hay que decirlo a boca llena, con todo su virtud y todo su momento que puede tener Leonel Fernández, que lo he criticado y lo critico por muchas cosas. ¿eh? El Hipólito Mejía pasó por ahí cuatro años. Luego vino Nelly Fernández, luego vino ocho años de Danilo Medina y, y tres años más de este del gobierno. ¡Cuño! ¡Y qué le está hablando de Fernández también! ¡Miren, le está hablando de Fernández también? Lo que pasó, lo que pasó ahora.
2: ¡Ay, Dios mío!
11: Fidel, 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 24
1: fidel, fidel, ah, fidel, Fidel. Pero, pero, pero es que la varilla tú no la puedes poner después, tú tienes no, que ponerla no, antes. ¿faltó no, no, falta, no, no, faltó, no, o no faltó no, acero? No, 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 no. Te hice una pregunta, es directa la respuesta, faltó o no, no faltó acero? Si no, faltó a cero? no, 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 no. ahí no faltó nada. Perdón, dame una degracia con los, con los
11: elevados porque la cantidad de agua que retienen eso es elevado cuando caen ahí para
2: el drenaje, va de una desgracia <risa> sí. tiene
1: razón tiene razón Fidel, ah, Fidel. Ah, te doy la razón ahí. Ay,
2: Federico mira yo no estoy oye, oye esto Fidel. yo no estoy eh, Federico ni un cese de acuerdo con Fidel cuando defiende a su jefe pero no te meta con Fidel <risa> Fidel te por
1: quiero? ser amigo tuyo por ser Fidel
2: porque <risa> <Okay, risa> es mi amigo de mi, de mi mujer. mira lo que le pasó a Manuel <risa>
1: Jiménez por
9: meterse con Fidel <risa> no te meta con Fidel Buenas tardes Usted sabe lo que pasa Ajá. Aquí no hay régimen de consecuencias Así Los es. materiales que se usan aquí no sirven Y usted sabe por qué pasa eso Por la corrupción Por eso es que no hay presupuesto Por la corrupción La corrupción se lleva todos los presupuestos Porque aquí Vivimos como chivos sin ley, aquí la política lo permea todo, ahí están echando culpa, eso no es culpa de, de nadie, esa es culpa primera, primeramente del Estado, segunda culpa nosotros, porque aquí donde hay un metro de tierra queremos construir, aquí no hay zona verde, aquí la zona verde de, 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 lo, de, 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 de los proyectos se los roban. Oh, oh, right. Cuando que en la calle, usted veía que había, había grama, ese era un pulmón. Los patios de las casas eran un pulmón en mi época, que tengo 74 años. Me recuerdo yo que hago hacer Ay, fue. Fuertísimo ah. y nunca pasó eso. Así es, muchísimas usted, gracias. Porque lo que me están hablando. Es de que aquí caquete un país que estamos como chivos sin ley. Así mismo, eh. muchas gracias,
2: pase buena tarde. Habían piscinas sí. naturales sí. que acaparaban sí. el agua en la capital. Miren
0: lo único que le digo yo a ustedes ahí murieron unos puertorriqueños
2: cuatro, un fiscal
0: si eso ocurre en una ciudad puertorriqueña ya no voy a hablar de, de, de una ciudad norteamericana ni europea la ciudad quiebra porque lo que tiene que pagar a los parientes Indemizar. de esos muertos eh, no le daría al Ayuntamiento del Distrito Nacional a la Alcaldía del Distrito Nacional para pagar esa indemn eh, indemnización es
2: así.
0: en cualquier país organizado ahora aquí no solamente eso pasa sin consecuencia para el Estado Nacional que es responsable de garantizar la vida y sin embargo la pone en riesgo la vida del ser humano sino que no hay un régimen de consecuencia que afecte a los responsables de eso. Por eso están debatiéndose en quién es el culpable, si el de ahora o el de ahorita o el de ayer. Porque el tema no es, el tema de los políticos no es proteger al ciudadano, sino poner de relieve quién no lo protege, quién es el que falla. Mira, Domingo, y, te y agrego ahí, ahí
2: mismo, de, ahí mismo para que siga. Por esa razón es que nosotros todavía, mira, en el caso de San Cristóbal no se ha establecido responsabilidades, ni mucho menos respuesta para todas esas personas que murieron. Y normalmente las personas que mueren en estos eventos naturales, ciclones y demás. Eh, no pasa nada. Y, el y en el po ciudadana. en el corto tiempo se olvida. Por sí. eso nadie responde más. Ni siquiera son parte de la discusión, como podemos ver a tres días de esos acontecimientos. Mira,
0: el político dominicano hace gala de unos niveles de ignorancia tan, tan impresionantes que ellos no saben que el Estado moderno nace como la expresión de una preocupación de la sociedad y el pensamiento por la seguridad del ser humano. Lo primero que se construye, es más, cuando, cuando aparece el feudalismo, el señor feudal lo que le garantice protección. Me corrige. Uh -huh, es correcto. Me corrige. A Federico, cambio de servicio. A, a cambio de servicio y protección. La responsabilidad básica del Estado Nacional es proteger al el ciudadano.
2: Ellos lo saben. No y son aquí, ignorantes no, de esa realidad, no.
0: No, no. no hombre, no lo no, saben. Sí lo saben. Bueno, okay. yo, yo digo que no lo saben. Solo quieren manipular. Oye, yo, yo, yo digo que no lo saben porque, porque si usted sabe lo que es un hombre y usted quiere ser un hombre eh, todo lo que debe hacer debe guardar relación con ese propósito ahora los políticos dominicanos no saben que su razón de ser es que puedan convertir el Estado en un instrumento de protección del ser humano porque es la esencia del, del Estado después el Estado viene a organizarse para proteger derechos después el Estado va evolucionando para ser un, eje, un ejecutor de política, y es el Estado moderno actual, un ejecutor de política de desarrollo humano.
2: Que impacte en la gente.
0: Sí, sí, de política que de desarrollo humano, por ejemplo, ahí anda un loco en Argentina, que eso no lo va a poder ejecutar. Yo ya me equivoqué con un pronóstico, porque yo dije que no ganaba, y, y, y yo no llegaba a, a, a entender el nivel de irracionalidad que puede asentarse en... En la, va, en la vaciedad mental que vive el ser humano de la modernidad, de la posmodernidad. Y por eso tenía que equivocarme. Ahora, cuando no se, cuando no se conoce cuál, cuál es la razón de ser de lo que usted aspira a ser, usted anda flotando en el aire. usted, usted La razón de ser de un político que pueda administrar el Estado... Y la razón de ser del Estado es que pueda estar al servicio de la protección del individuo. Entonces, si usted no comprende ninguna de esas cosas, usted no sabe lo que está. Por eso yo digo, una característica del empresario dominicano, y voy a aprovechar esto para machacarlo, y del político dominicano es que no saben cuál es la sociedad que quieren. No saben qué, cómo organizar la sociedad que ellos tienen como mercado en el que pastan. Aparentemente lo único que le interesa es pastar.
4: Es sol, sol de la
12: Tarde Sol de la Tarde
0: Sol 106.5 A 3, 12 minutos aquí en El Sol del País eh, Hace Hace un tiempito Por invitación de ...de alguien... ...un colega... ...nos reunimos un grupo de periodistas... ...con el comandante de la Armada... ...y... ...en esos encuentros así informales... ...bueno estaba Fafa... ...sí, Fafa estaba... ...en esos encuentros informales... Eh, ...siempre hay derivaciones hacia temas... Eh, ...relevantes... ...y también temas triviales... ...y nosotros pudimos... Eh, aquilatar en los temas que fuimos abordados así de manera fragmentada y, y sin, sin, sin ningún orden, ningún horizonte, pudi pudimos aquilatar las preocupaciones del nuevo jefe de la Armada Dominicana por una serie de temas que no son de preocupación común en el Estado. Bueno, hoy nosotros... Tenemos aquí al capitán de fragata Primitivo López eh, de la Armada y es director del servicio hidrológico hidrográfico de la Armada. Y el viernes que viene, el próximo viernes, hay una conferencia que dictará un experto eh, en temas hidrográficos. Pero vamos a dejar que sea el capitán Primitivo López, quien explique eh, la característica del evento el objetivo y, y los detalles que pudieran ser de interés para la gente
13: Muchísimas gracias por esta oportunidad en este maravilloso programa El Sol de la Tarde y como me ha presentado anteriormente yo soy el capitán de Fragata Primitivo López director del servicio hidrográfico y oceanográfico de la Armada Dominicana como usted inició explicando es un tema poco común ya que aquí en el país pocas personas tienen conocimiento en esa área. Y como usted lo, lo acaba de mencionar, nuestro comandante general, vicealmirante Agustín Morillo Rodríguez, comandante general de la Armada Dominicana, entiende como marino neto, un navegante desde, desde sus inicios en la Academia Naval, eh, entiende la preocupación y la importancia de la seguridad en la navegación. Eh, viene el director de la Organización Hidrográfica Internacional, almirante Luigi Sinapi, este señor dirige más de 100 países en el mundo. Ese señor no lo van a ver en muchos lugares ya que él sale de su oficina para asesorar, ya que tiene dos funciones, asesor y técnico. En este caso viene como asesor, viene dirigido al alto nivel del país, señor presidente y la parte de la administración marítima, portuaria, aduanas y esas entidades que vamos a visitar prontamente, según no, no tenemos la agenda ya bien, bien clara en, en el área. Eh, tenemos la aprobación de todos esos ministerios, eh, principalmente el señor presidente, que nos ha dado la, el apoyo masivo y nos va a recibir también eh, en la visita que viene. Viene acompañándolo la señorita Lucy Philhouse, de origen de Reino Unido, que es la que dirige el Capacity Building, que es la parte se encargan de todos los entrenamientos en el área hidrográfica del mundo. Y nos daría las facilidades aquí a los dominicanos Dependiendo del recibimiento y el trato que les demos. Por eso, le pido como dominicanos que nos enfoquemos todo a apoyar esta visita, ya que de ahí depende todo la seguridad de los cruceros que vienen al país, los buques mercantes, embarcaciones de recreo. Todo eso generaría incluso empleo al país, ya que podríamos tener dominicanos en los cruceros y todo eso, un ejemplo, sería algo que no se ha visto anteriormente y aquí tenemos una oficina que no la conocen muchas personas que es eh, la de hidrografía que está compuesta por una serie de departamentos eh, le podría señalar unos cuantos, es algo bien amplio pero le podríamos señalar algunos para que tengan la idea de, de más o menos cómo funciona cuando ocurre un accidente marítimo la dirección del servicio hidrográfico dominicano es la primera que alerta a las embarcaciones como lo hacen los, los aeropuertos ...de los aviones para que no transiten esa ruta. Le envían algo que le llaman avisos náuticos. Nosotros decimos un área por latitud y longitud, le limitamos el área... ...y se envía eso a través de dos equipos que se llaman NAFTA y Safety Net. El Safety Net es satelital y el NAFTA es costero. Esa información le llega a los buques, se imprime digital y ellos leen. No podemos transitar en esa zona de la República. Ese es un trabajo que estamos haciendo inicialmente en esa oficina ya que la Organización Hidrográfica Internacional nos traza pautas de cinco fases. Esa es la primera fase, que nos dice, por ejemplo, que emitamos aviso náutico y es un tipo de actualización de las cartas náuticas dominicanas. ¿Siempre
2: ha estado activo ese centro hidrográfico aquí en República Dominicana?
13: En realidad, nosotros iniciamos la membresía con esa organización desde el 1000 957 no, se uh -huh. suspendió en un periodo de, 30, de 45 años y retomó en el 2018 uh -huh. y actualmente estamos funcionando de una manera muy, muy, muy seria el o, año próximo vienen dos visitas más
2: o sea que eso es un control absoluto de todo lo que se puede mover en ese sentido todo
13: lo que se coloca en el océano todo lo que se pone, todo lo que se quita se registra Cualquier boya, un muelle nuevo, todo se registra.
2: Una yola ilegal, un que se, todo ese tipo eh, de Nos
13: cosas. referíamos a algo fijo. Un uh -huh. ejemplo, una boya uh -huh. para okay. la que, señalización. Un sí. ejemplo, un peligro nuevo que sería algo que ocurre que no estaba en la carta ya hecha. Pues okay. las cartas son un documento que tiene todas las profundidades. Y si hay algo nuevo, eso se registra. Si se quita o se coloca, se registra. Uh -huh. Si hay un ejemplo un buque, se hundió, ya la profundidad cambió, se agrega una boya que indica que esa profundidad no es la misma, que dice el documento que se realizó, que se emitió hace un tiempo.
14: Mira, escuchándote me pregunto, parecía que la Marina no tenía nada que ver con su espacio, que es el agua. Lo que tú estás diciendo es que la Marina tiene una responsabilidad entonces Muy de poder conocer todo lo que se genera, es así la cosa
13: Así mismo como usted, como usted lo dice Todo lo que se mueve en el agua La Armada Dominicana es responsable O sea, aparte de las misiones primordiales Que tenemos, viajes ilegales, narcotráfico Todo eso, también tenemos Todo lo que se mueve en el agua Todo lo que se agrega, todo lo que se quita Y
15: del agua interior también
13: Exactamente. Eso...
15: Una, una pregunta entonces uh -huh. al Comandante Muñoz Como sabemos en este, en este nuevo esquema Del uso de nuestros recursos En Fuerzas Armadas Hubo un cambio de doctrina a propósito de que no tenemos amenaza inmediata en términos bélicos entonces se reordena la doctrina respecto del uso de las capacidades militares nuestras que sería este caso eh, en el tema hidrográfico en el caso de una isla como la nuestra eh, en lo que tiene que ver con nosotros que hemos tratado de cuidar el medio ambiente nosotros estamos bien en materia hidrológica en, en una isla que, que ¿cuál es el nivel de evaluación de nosotros en materia hidrológica?
8: Bien, buenas tardes eh, Grime, nosotros estamos acá precisamente acompañando a nuestro capitán de fragata Primitivo toda la pregunta que tenga que ver, te voy a contestar hidrográfica, pues como se trata de una visita tan importante, él le estará dando los detalles, pero nuestra institución, aparte de lo que ordena la constitución de la república de salvaguardar nuestra soberanía en los espacios marítimos y de incorporarse también a, a la seguridad eh, interna del país y contribuir con el desarrollo nacional, pues precisamente eso es parte de lo que puede contribuir con la seguridad y con el desarrollo nacional. Es la importancia de, de este señor que, como dice eh, Primitivo, eh, pertenece a diría una organización de más de 100 países y que precisamente visita un país por año o sea que el que está al frente de esa organización se tomaría si se hace de manera organizada 100 años en retornar a otro país salvo la grande potencia ¿verdad? entonces eh, esa, esa es la importancia capital de lo que tiene que ver con esto pues un país que no tenga las cartas náuticas no esté certificada por esta organización pues la, esas embarcaciones que tienen seguro ...pues no le autorizan a navegar eh, en, en las aguas territoriales de esos países que no, que no tienen
1: esa certificación. Una pregunta, eh, Capitán. Eh, estamos eh, desde hace tiempo hablando de cambio climático, estamos desde hace tiempo hablando de, de calentamiento global incluso de las cosas buenas que trajo estas cosas malas de este fin de semana y esta tormenta, es poner, poner en el centro de la agenda pública el cambio climático como una realidad. Uno de los efectos, se dice, es el incremento del nivel de las aguas. En el caso de República Dominicana, ¿qué tanto podría afectar a medio y largo plazo eso por su naturaleza costera, por su dependencia del turismo inmobiliario y de playa, o por los puertos que usted gestionaba? ¿Cómo ¿Cómo va a impactar esto y qué, qué se puede hacer para mitigarlo, prevenir.
13: Muy buen punto. Me, me gusta su pregunta. Excelente. Tenemos un departamento que le llaman de geodesia en la Armada, en el área de hidrografía. Tenemos siete departamentos actualmente y ese es uno de los que le voy a explicar con, esa, con ese departamento. Ese departamento se encarga de medir el nivel del océano. ¿Para qué utilizamos los hidrógrafos el nivel del océano? Para la misma parte que usted está preguntando, un ejemplo. Eh, le colocamos en los muelles un equipo le llaman mareógrafo. Ese equipo mide constantemente el nivel del océano. Y en hidrografía lo utilizamos para confeccionar las cartas nuestras, que son bastante ya un poquito de la Exacto. Entonces utilizamos ese método para, de, para determinar lo que le llaman el cero hidrográfico. ¿Qué es el cero hidrográfico? El cero hidrográfico es el nivel más bajo que puede bajar el, el océano en, en 19 años. Porque me dirán, ¿por qué 19 años? Claro, el nivel del océano depende de los astros. Todos influyen. La luna es que mayor incidencia tiene ya por su cercanía, pero todos influyen. El periodo más largo es de 18 años, punto 8. Lo redondeamos a 19 años para reducir esas profundidades y esa es la razón por la cual las cartas náuticas todavía son útiles en nuestro país, pero como ustedes mismos han visto, con las tormentas y todo eso los sedimentos van cambiando esas profundidades que están registradas y ya son nuevas profundidades que hay que cambiar actualizar esas cartas náuticas y necesitamos que la población entienda eso, ya que de eso depende de que los, los seguros cobren más dinero a los buques por entrar a un puerto inseguro, a un país inseguro y eso recae sobre nosotros, que traemos vehículos de otros lugares, combustible y el barco va a cobrarle a la carga que trae esa es la razón por que los dominicanos debemos enfocarnos, recibir esa visita, el alto mando dominicano, y, que reciba y escuche a ese señor que viene a explicarle cómo funciona las y cosas. Y
2: esas, esas mediciones oceánicas que dice usted en términos del cambio climático, del impacto medioambiental, mucho más nos, allá de esto, cómo, cómo nos
4: afecta exacto.
2: y cómo podemos hacer quizás algunas comparaciones, tomando de referencia el corto plazo respecto a esos cambios. Eso se puede, se puede.
13: Claro que sí, si tenemos esos equipos que necesitamos comprarlos e instalarlos uh -huh. vamos a ver el nivel del mar y cómo se está comportando con el tiempo, y ahí podemos tomar decisiones con anticipación, uh -huh. para cualquier fenómeno natural o algo, determinamos en agua, está por debajo del mar, nivel del mar por lo menos tomamos medidas a tiempo entonces debemos enfocarnos en comprar todos esos equipos que si nos apoyan puede ser que se dé todo eso así es que contamos con el apoyo de todo el que sea dominicano para que lo reciban a ese señor que viene a explicarle por qué deben invertir en la hidrografía.
0: Bien, y eh, capitán, entonces vamos a reiterar la fecha, el próximo viernes,
13: exactamente el, el no mañana. Llega mañana, no, mañana 22 no. y sí, el pero 26. la conferencia es, no es en la viernes. conferencia grupal, un, Exacto, tenemos en varios lugares, tenemos la que está la que, la que a la
8: ¿Tú recibiste la invitación es para el viernes? Viernes. A la, a las 11:00 horas. En el Salón de Eventos de la
13: Marina, en la base naval, 27 okay. de febrero. Exacto. De tenemos mañana. en varios lugares, la Cámara de Senado, Ajá, Cámara Senado de Diputados, tenemos el día 23. Okay. Tenemos Cámara de Senado, Cámara de Diputados, es a todo el nivel que toma la decisión en un país para que con él. En verdad, en el país casi nadie conoce. ¿Y, y el, el empresariado propio? lo le, eh, no ha agendado? El, lo tenemos eh, incluido, la visita a solo a la parte de administración marítima hasta el momento pero eh, tenemos la invitación abierta en el, en el salón de eventos de la armarina para que se quiera integrar el número, incluso mi número lo voy a facilitar si es permitido todas las pues,
2: actividades sí. se van a desarrollar allá en San Susi allá. en el salón
13: de eventos van a hacer una presentación grupal, o sea, el señor viene el día 24 y también 11.
8: con el señor presidente ¿no?
0: okay. exacto, okay. sí gracias Yo por estar aquí agradecer al almirante Roberto Muñoz Monción, amigo de Ricardo Nieves eh, tuyo no y de guante eh, h y de guante h Sí, sí. De, especial, ahí, de, a ellos, a nosotros también. No. A ellos.
2: Sí, ¿verdad? Ramiá. No, Ramiá.
0: Eh, sí. Bueno, eh. No, porque ustedes. Aunque sea con una allá, estrella. No, amigo, no, tiene estrella. Tres, no, 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 porque ustedes <risas> no han llegado a ese rango. Pero con una estrella. ¿Cómo que no han llegado me a ese por... rango? A rango donde estábamos nosotros. Ay, <risas> oh, oh,
2: oh, señores, pero <risas> y presumido si no salían de este.
0: Ay, tú te vas a poner ahora de envidioso. No, no, no. Envidiosa. No a ustedes,
2: estrella. Bueno,
0: pero eso ha no me puedo poner. una madre en la cara. Antes y me
10: ponen una estrella amarilla en el medio
0: No, eso es política hoy No, estamos política no estamos en política, no no estamos, sé, política estamos en, en hidrografía es En, en, en estabilidad
13: eh, Oceanográfica y cosas así es, es muy amplio el tema, cualquier pregunta No importa, incluso soy profesor de navegación electrónica Cualquier cosa de buques eh, Hidrografía, estamos abiertos Para responderla No, la pero clase. mira, mire, después vamos a solicitarle
1: estamos
0: una clase Sí, autorización sí, al jefe de la armada Para que Vengamos a hablar solamente de ese tema, eh, pero pero en una entrevista más amplia. Me encantaría,
13: sí, sí, porque, porque en tal. verdad toma, yo he impartido clases allá y he tomado cuatro horas pero para impartir Pero oye, lo que, lo pero, oye, que, lo que
14: dice Domingo tiene una oye, validez en este oye, orden. Oye, de toda la estructura de la Fuerza Armada, de la que buena información pública hay es de la marina. Y vale. eso hace que se mejore la comunicación de la marina. No. Y este es un inicio que nosotros celebramos que haya comenzado. Claro que no, sí. Y, y claro un tema que sí. es que
0: ahora entra en la agenda de este país eh, el tema del cambio climático obligado, ¿Eh? con estos eventos que se han dado de manera sorpresiva y, y todos los cambios que se van produciendo en, sobre todo en los océanos los océanos son los más impactados los más impactados por el cambio climático por el tema del de hielo el tema de, de las avenidas eh, violentas desde la parte alta hacia los océanos que lo convierte en depositario de de residuos indeseados eh, todo este, este tema es bueno que se, se exhiba sobre todo para que la gente que piensa un poquito en el futuro de la sociedad, eh, asuma la conciencia del peligro.
2: Domingo, sí. además eso tiene un impacto también que no solamente es medioambiental, el cambio climático tiene un impacto social importante y un impacto económico mucho más importante todavía. O sea que son tantas, tantas caras y tantas aristas que hacer esta discusión sería algo sumamente interesante, sobre todo como... En estos momentos donde yo siento que la gente está tan ajena al tema, ¿no? tan ausente y que ha debido hacerse una ofensiva mucho mayor respecto a la concientización de lo que eso implica. ¿no? Porque ahora, por ejemplo, con lo ocurrido recientemente, se habla de muchas cosas. En pocos lugares, y creo que el sol de la tarde es uno de ellos, se hace énfasis en el tema cambio climático y cómo nos pasa las cuentas. Entonces es
13: importante. Buen punto, si Bien. me permiten le agrego algo. La visita tiene incluido lo que le llaman Blue Economy. Es la economía uh -huh. azul. Eso sí. tiene que ver con todo. Sí, claro, el sí. cambio climático claro, y todo claro. lo relacionado al océano. Así es. O sea, está incluido en el, en, en el siempre, paquete.
15: El invitado internacional
13: el invitado se llama Luigi Sinapi, de origen italiano. Uh -huh. Y la señorita Lucy Filhao, de origen de United Kingdom, Reino Unido uh -huh.
14: Y pueden venir por aquí, ustedes lo pueden a esa gente.
8: Bueno, la, la agenda es muy apretada, pero el viernes, eh, con eh, Miguel Medina, su amigo, va a hacer un trabajo para darlo también a conocer. Quiero aprovechar, eh, Domingo, Ivón, Fafa y todo el equipo, que precisamente ya veo por los comentarios de los amigos que tú no le has dado la información correcta, de algo que está pendiente <risa> que ah, pero, o, o, ah, es que tú lo tienes de sorpresa suéctale, ah, no, 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 no que tenemos un, un encuentro tan pronto pasen las festividades próximas de nuestra señora del amparo a bordo del buque escuela eh, al, sí, almirante cambiazo Es verdad. Cambiaso. Sí, es verdad. Tiene entonces razón. y es para todos. Ah, Donde vamos sí. a estar. No y entonces si no lo sí. dejan Así que eh, sí, no queremos uh, en nombre de nuestro Comandante General, el Vicealmirante Agustín Alberto Morillo rodríguez puede agradecerle y como tú dijiste al inicio Domingo, ya tuve esto es uno de los aspectos con los que él empezó su gestión y pudo en tan poco tiempo poder organizar la presencia eh, del almirante eh, Luigi Sanapi entonces así hay otros aspectos que eh, se estará dando a conocer a la colectividad porque eh, nuestra institución también como dijo don Fafa en esa oportunidad debe asumir el rol que le, que le corresponde por el mandato constitucional e ir eh, accionando y creando conciencia para que podamos tener un mejor país y también para que ah, pueda haber seguridad para los ciudadanos dominicanos. Así que muchísimas gracias. Por abrirnos este espacio. Bueno, ¿no?
2: ustedes, ustedes accionan en la, en la, en Santo Domingo Este, San Susi, Hay una comunidad de corredores que le manda a decir al jefe de la marina que cuando se van a reanudar las carreras que no maratones que jamás la volvieron a hacer. ¿Se te, te, te,
8: te refiere <risa> comunidad a, a, es muy amplia? Se refiere a, <risa> a, 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 a los corredores. Sí, a la competencia de que había que se corría se nadaba sí. lo triatlón claro ah, bueno. bueno pues el, para abril del próximo año Muy bien. Ahí está,
0: <risa> bien gracias gracias al capitán de fragata Primitivo López y al almirante Roberto Muñoz Monción eh, por acompañarnos este ratito aquí eh, aquí en, en el sol del país que es el sol de la tarde Ricardo no vino cuando supo que ustedes vinían, venían. Yo no sé qué actitud ustedes podrán adoptar frente a eso, pero no vino al sol de la tarde.
8: Ya estoy llamando a Juana para imponerle una
0: sanción. Yo sé que eso día día. no es un problema con ustedes. Un problema con... con <risa> Le
4: una gracias, sanción.
13: gracias por estar aquí, señor. Muchas gracias a ustedes. Espero que me vuelvan a invitar al programa. Vamos a hacer lo que...
0: Bueno, retornamos al Sol de la Tarde a las 3.38 minutos. Retornamos con don Rafael Taveras. Gracias,
14: Domingo. Quiero expresarle mi reconocimiento a esa entrevista que acabamos de hacer. Porque no es común ver una institución de las Fuerzas Armadas relacionada con los medios de comunicación para hablar de temas de interés y de actualidad y yo creo que el planteo que acabamos de oír aquí es una muestra de que estamos viviendo un momento especial primero estamos en medio de un cambio global reconocido con un replanteo de posiciones y de nuevas estructuras de mando de que todo el predominio del pasado está cuestionado ahora. Y desde ese punto de vista aparece el cambio climático. Además de ese cambio político en marcha, aparece el cambio climático. Y junto con el cambio político en marcha y del cambio climático, está de verdad la revisión de la esencia ética de la política. Estamos, pues, en un momento especial de la historia. No recuerdo que haya una coincidencia de tantos valores como ahora se está produciendo, porque, insisto, cambio global innegable en muchos aspectos y marcha. Y dentro del cambio global está seguro el problema de la tecnología de la participación de la distribución del uso de todo lo emergente de la superación de la herencia estructural que esta nueva realidad va a superar hay algo que nos dice la práctica serena de la continuidad del pasado el peso de la tradición se fue al carajo estamos ante la exigencia de las novedades y en ese sentido la presencia de estos oficiales de la Parina hablándonos de una actividad sumamente interesante y que pone en evidencia que hay conciencia en la estructura militar de su espacio y de su intervención, que no era común, y desde ese punto de vista, junto con la ausencia de ese admisible cambio global que ahora entonces te replanteado este cambio climático, y yo les digo, aquí estamos en un camino a unas elecciones y en la política debían estarse debatiendo estas cosas. ¿Es eso lo que predomina? ¿La comprensión del momento? No, aquí hay un déficit en no valorar que la repetición de las prácticas políticas no tienen validez hoy, que a la luz de la actualidad estamos obligados en la política a tener una visión con esa característica de que estamos en un cambio global, en un cambio climático, en una necesidad de reorientación. Pero la práctica de la política es la confrontación, no es el compromiso con lo que debe superar la herencia o con ser portador de las novedades superadoras de los límites que dejamos atrás. Aquí lo dijo un compañero, el papel de la oposición es impedir que el que está siga. No hay una asunción de tanto el nivel nuevo. Por eso yo quisiera aprovechar esta presencia para reiterar que tenemos nosotros mismos como comentaristas que partir del hecho de que no es un momento cualquiera donde uno defendiendo la bandera de su compromiso cree que puede hacerlo bien. Estamos obligados a ver todas estas necesidades, un cambio global un cambio climático en medio de una campaña que está obligado a reajustar la política y a plantear de verdad una imprescindible movilización que nos adecue a nosotros a esta nueva realidad.
12: Sol 106.5, la, la, la más interactiva. En la más
0: interactiva, a las 3.47 minutos, la reina del sol. Ivonne Ferreras.
2: Gracias, Domingo. Saludos, República Dominicana desde este Sol de la Tarde, que es el Sol del País. Yo quiero mandar un saludo y un abrazo solidario, de verdad, a mi compañero Rafael Linares. Por mucho tiempo compartimos cabina en, en la emisora donde por tantos años estuvimos y ahí, en esas madrugadas, pues, Rafael Linares fue mi compañero y de verdad que a mí me ha consternado, como a mucha gente. Domingo, te mandaba saludos porque oh con él esta mañana, ah. porque te escuchó también, me parece referirte a ese caso sí, muy claro. consternador, ¿no? Eh, lo que está pasando, así es que desde aquí, a nuestro querido Rafael Linares, te abrazamos. De y todo somos, el equipo. De todo el equipo, así es, es complicado y, 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 y bueno, eh, eh, situaciones muy muy terribles, como las que ocurren y como la que ocurrió con el hermanito de nuestro querido Rafael Linares, han subido también con otros casos las personas eh, fallecidas en esto que ocurrió el pasado el pasado sábado aquí en el país y obliga a que sigamos reflexionando en esa, en esa dirección que como decían fuera del aire, algunos de mis compañeros aquí en cabina tienen muchas aristas, mucho más allá de las referencias que hizo el presidente de la república, de las comisiones que se nombran, de las culpas que se reparten, de las que se aceptan de eso no es de lo que se trata ahora porque esos torrenciales aguaceros del sábado por eso vuelvo sobre el tema que ayer trataba eh, también eh, donde esa directora de la Oficina Nacional de Meteorología doña Gloria Ceballos había descrito como sin precedentes históricos superando lo que había acontecido en el país justamente a un año de tiempo el 4 de noviembre eh, no solo nos vuelve a pasar y nos coloca de nuevo al borde de un derrama donde vivimos y de, en nuestros grandes centros urbanos que son construidos sin planificación y como decía el experto estructuralista que tuvo la responsabilidad de esa obra sin drenaje pluvial que según él es lo que más ha impactado en este caso habrá que ver qué otros elementos han tenido incidencia en lo que ha ocurrido también hay que agregarle las incidencias eh, las deficiencias, los vicios en las construcciones de las infraestructuras públicas que terminan en tragedia, terminan en tragedia como la que provocó la caída de esos muros laterales del paso a desnivel de la veintisiete de la con Máximo Gómez y donde solo hay nueve personas perdieron la vida, 24, 27 víctimas ya tenemos, ya contamos al día de hoy seguro que serán más lamentablemente porque hay otras personas que todavía no se ha dado con su paradero y eso como consecuencia de las lluvias eh, y por supuesto a pesar de las advertencias que se habían hecho por, eh, de los organismos de socorro pero evidentemente que hace falta hace falta más, hace falta más en términos de esas advertencias. Tan pronto esas imágenes en la televisión pública, en las redes sociales, empezaron a mostrarle al país lo que ocurría en ese paso a desnivel. Se recordó inmediatamente lo que había pasado eh, unos meses antes, donde se había reportado al ministerio correspondiente, en este, en este caso el de Obras Públicas, ese desprendimiento del concreto, de ese paso a desnivel, aunque en la dirección contraria. Pero escuchábamos ahora con las eh, con los megaculpas y con los de apearnos también las culpas al ministro del Igne Asunción, hacer desmentidos al respecto, defender los programas de mantenimiento que evidentemente si se hubiesen ejecutado... Eh, desde esa cartera en puentes, estructuras de las principales vías. Yo creo que la historia la estuviéramos contando diferente, no importa lo que se pueda decir al respecto, los hechos y los acontecimientos están ahí y las vidas perdidas también eh, será muy difícil de reponer, las pérdidas para esas familias eh, tampoco eh, podrán reponerse y sobre todo lo peor es que en pocos días pasará pasará y solamente será el dolor para las familias que han sufrido esas pérdidas. El anuncio de que se hará una investigación exhaustiva también es algo a lo que estamos acostumbrados frente a estos acontecimientos. ah Se van a determinar las causas de la tragedia que lamentamos y demás. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado ese tipo de pronunciamiento que probablemente obedeció? a la falta de acción oportuna de las autoridades responsables porque ni modo, no podemos eh, eh, soslayar lo que también ha corrido respecto a lo que pasó en 1999 y las advertencias que también entonces habían hecho los expertos sobre una falla sobre en, 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 con el tema del diseño de las pasarelas laterales del paso a desnivel decía con mucha propiedad de Osiris de Leoni y otros que habían intervenido como parte de una comisión del Colegio Dominicano del CODIA. Y lo mismo hizo... Eh eh, ese CODIA con esas advertencias también eh, refiriendo las mismas fallas estructurales detectadas, las recomendaciones que se hacían de demolición, de reconstrucción, porque podía caerse, porque podía provocar una tragedia, qué sé yo, que se produjera a 24 años de tiempo después no libera de culpa ni a los constructores de la obra si se establece que es lo que se señaló entonces como tampoco libera a los que entrecomilladamente digo yo habrían corregido la falla cuando se reportó en el 99 y mucho menos a los que eh, de manera sucesiva, gobierno tras gobierno, señores, que desde entonces para acá pudieron hacer algo para evitar esta tragedia, una tragedia anunciada con tanta anticipación y que finalmente no lo hicieron. Entonces, vamos a dejar las lamentaciones y sí vamos a ver en qué fallamos, pero sobre todo vamos a corregir para que no sigamos exponiendo tanto la vida de la gente, 30, 27, 29, qué sé yo, no sabemos todavía cuántos serán. Son almas a las que hay que proteger y no se ha hecho.
16: el Centro de Operaciones de Emergencia informó este martes que de manera oficial elevó a 25 el número de fallecidos debido a las fuertes lluvias registradas la semana pasada ante la incidencia de un disturbio tropical sobre el país. Por otra parte, los hospitales de la región metropolitana fueron los más afectados por las lluvias el pasado fin de semana al sufrir daños en equipo especializados por las filtraciones y áreas de servicio inundadas por la entrada de agua, informaron las autoridades sanitarias. Finalmente los líderes del grupo de economías emergentes BRIC pidieron este martes en una reunión virtual extraordinaria una tregua humanitaria duradera y sostenida que conduzca al cese de las hostilidades entre Israel y el movimiento islámico jamás en la Franja de Gaza. Para más noticias visite
1: rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la Gran Cadena RCC Media.
0: Bueno, son cinco minutos lo que faltan para completarse las cuatro de la tarde y a esta hora esta hora, don Graimer Méndez.
15: Gracias, Domingo, y gracias a toda la audiencia. Este es Sol de la Tarde, Sol del País. Bueno, las autoridades han anunciado vaguada. Por lo menos aquí en Santo Domingo no se ven las señales, ni está lloviendo, pero como se adelantó inicialmente, eh, que era por el Cibao, estaremos al pendiente para cualquier información al respecto. Miren, el, la arrogancia del poder es una de las cosas más peligrosas y más perniciosas eh, que puede tener un partido en ejercicio porque al final de cuentas son situaciones pasajeras que todo, todo inicia y todo concluye en algún momento por, bu por bueno o por malo que sea un gobierno comienza y concluye bajo este esquema en las proximidades de un proceso electoral que va primero en lo municipal y luego en la presidencial y congresual, está poniendo de manifiesto, por lo que vemos en la jauría de los medios digitales, el pánico a perder el poder, el pánico a perder las posiciones que alguien pueda tener, las contratas o los negocios. Ese pánico a perder el poder está llevando a un descontrol del diálogo social. En los años que yo tengo como comunicador, siempre he tratado, digo he tratado porque algunos puede, podemos cometer errores, pero yo siempre he tratado de tener una comunicación decente, correcta, y nunca he sido desmentido en los medios de comunicación, porque solo me ocupo de tratar los temas que puedo tratar o lo que manejo. Nunca he sido desmentido, porque conozco la responsabilidad del medio y conozco mi responsabilidad como comunicador. Pero esto se ha salido de control. La publicación que yo hice respecto de la situación desgarradora del aplastamiento y ahogamiento simultáneo es un asunto que no tenía forma de narrarlo. Nadie que escribiera bajo un esquema humanista o publicara algo desde el concepto del humanismo, no podía tener otra cosa que no sea enojo, ira, molestia. Bueno, yo publiqué fuera del margen de lo que tiene que ver con temas políticos partidarios. Jamás yo podría ponerme a opinar de un tema en medio de una situación como esa en contexto partidario, porque esa no es mi naturaleza. A mí me importa un carajo quien se haya buscado unos cuartos haciendo túneles o elevados, lo que le diera la gana o el peaje como se llame, en el gobierno que sea, y se, me importa un carajo que caiga preso quien sea, porque como yo no participo de eso, a mí no me importa. Mi participación en la política no tiene que ver con enriquecimiento ni nada de eso. Yo soy un hombre de propuestas sociales, y no me importa que sea de mi partido o del otro, si el que cometió un error que caiga preso, o que vaya y defienda su situación. Carajo, pero me cayó una jauría, de esta, de, esta nueva, de esta nueva finca productora de bots y de gente pagada para que entre un estado de, de amedrentamiento para que tú como que te recojas y dejes de denunciar cosas con las que tú no estás de acuerdo. Entonces hubo un tipo en las redes que me amenazó. Me amenazó. Hizo una amenaza. Que a este tipo deben callarse. Debe callarse o deben callarlo. Ajá, en medio de una situación como esta que a lo mejor lo está diciendo para tratar de desarticularme, en mi opinión. Pero aquí hay un grupo de fanáticos que no entiende ese tipo de cosas, y si es un peligro. Si tu jefe fuera
2: en los periódicos un, periódico, don un cuchito, Álvarez tú te, te diría, ay, hombre, esos son pendejadas.
15: No, espérate, espérate. Sí, puede ser que sea una pendejada, pero hay fanáticos que ven a este diciéndole eso, y yo le digo, tú me estás amenazando. Entonces me dice, como, que quién es uno para amenazar, pero que yo soy un peligro. Ah, yo soy un peligro. Entonces, yo le puse en contexto a la fiscalía, le puse en contexto a Paliza y le puse en contexto a Carolina Mejía como jefes del PRM, no como funcionario ni como alcaldesa. Carolina me respondió y dijo que iba a hacer sus indagaciones correspondientes porque el PRM no puede permitir eso. Y a eso que están mandando a, 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 a que me ladren es al amo que yo le voy a responder y desde que sepamos los vínculos entonces yo le voy a responder al amo que manda a ladrarle a uno que esto no puede manejarse bajo, bajo estos contextos y hablé también eh, con la fiscal con la fiscal eh, Rosa, eh, Rosalba Ramos al respecto estoy indagando los datos precisos y le, y le voy a poner su querella por amenaza se la voy a poner porque nosotros aquí yo estaré hablando aquí hasta que Antonio Espaillá me lo permita pero no sobre la base de que yo me voy a meter la lengua de que por, por, por amedrentamiento y por, y por planteamiento de tipo personal. El que no tenga argumento, que no debata conmigo si quiere. Pero amenaza no se lo vamos a aceptar a nadie del PRM, a nadie. Que mucho, mucho costó levantar esta democracia en este país, mucho. Y yo no ando ofendiendo a nadie. Ni ando haciendo planteamientos fuera de contexto. Yo hago planteamientos políticos, administrativos, sociales, culturales, académicos y de cualquier tipo. Nunca personales. Y para los que no saben, la relación mía con Deligne Ascensión, el ministro de obra pública, nos conocemos mucho antes de que él pensara ser ministro. De nada. Porque su esposa y yo éramos parte de la misma directiva de una fundación de tipo social. Y cuando a él lo nombraron, yo fui invitado a su casa a una oración de agradecimiento por su, por, por su designación. Y yo por prudencia, obviamente, no fui. Para, para los desquiciados que están en las redes, que no saben de esa relación. Mi planteamiento respecto a lo que ha pasado con eso no es personal, es institucional. Para que no se equivoquen conmigo. Alejandro.
1: Bueno, 10 minutos 10 minutos
0: 10 <risa> Casi
2: Casi
1: sí, minutos <risa> Ahí viene este, a, a, a intrigar no no,
10: no, 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 porque pues, Ahora, es, tú no quieres yo dar información. No, no, usted es un
1: intrigado. aquí para
10: dar información. Información, información. Entonces. No, 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 entonces, no, 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 la información que acaba de publicar el periódico. Que acaba de publicar el periódico El Pregonero. Cita lo siguiente: que Faride Raful acaba de recomendarle a Luis Abinader que a Guillermo Moreno, en vez de la senaduría, debe de mandarlo a trabajar en Inaguja. Pero cómo va a
4: ser. Bueno, eso, es eso significa
2: que hay resistencia todavía no, de Farides es... respecto a algo que parece inminente ¿Qué porque ¿Ella solo... va con su territorio? solamente se está... Yo pienso que qué estamos a pocos momentos de que ya se anuncie la candidatura de Guillermo Moreno a la... Ahora, señores, ustedes no se han puesto a pensar, para mí lo que me parece es que hay un pacto entre Luis Abinader y, y Leónel Fernández. Con ¿Y eso.
1: por qué? ¿Otro más?
2: Digo yo, porque explíquenme
1: qué, Parecerí, ¿qué tú parecería, ¿no? Farid de marcando mm. territorio. Pero ya Domingo lo habló, eso la semana pasada,
2: ah, explicó no sé, con yo. pelo
1: y
0: señales. ¿qué, ¿Qué tú dijiste Domingo? Yo, que
2: parece un, un yo pacto. Hice un,
0: un análisis de que ya se perdió de las manzanas de la <ríe> discordia que había en el distrito nacional y que impactaba en todos los partidos políticos para mí hay una manzana de discordia en cada uno hay un comentario entonces
4: no, no.
0: pero pero lo titularon mal aquí
4: no, no, porque
0: me lo redujeron a, a Faride sí. y entonces la gente no entendió lo que entendió Federico
2: porque el pero título yo, pero es, lo que yo es, estoy, es la verdad pero lo que estoy yo diciendo el espíritu del que, cuerpo, una clase social lo que estoy sí. preguntándome porque yo no lo estoy afirmando que parecería y cómo pongo el verbo parecería como que es un pacto entre el P, el, el Lionel Fernández y Luis Abinader. ¿Y cuáles son los términos de o sea, ese pacto? Estoy, 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 ¿Cuáles oyeme, serían? Oyeme, ah, bueno, porque espérate, porque no estoy afirmando eso, nada. ¿Cuáles serían? Exacto, estoy simplemente especulando. Porque tú, eh, llevar a Guillermo Moreno con el retraso que implica, eh, con el avance que tiene el candidato de la Fuerza del Pueblo o de la... ¿cómo que se llama? Alianza, alianza. de la alianza, Rescata y parecería entonces un suicidio, a menos que no sea parte de un acuerdo, digo yo porque aquí en política se hace de todo vuelvo y repito, estoy especulando y es que la,
10: la táctica
2: no. se ha
0: comido la estrategia en el PRM miren, miren, ustedes saben por qué pero no es
2: un asunto del PRM, sería entre el PRM y la fuerza del pueblo y seguimos especulando
0: miren eh Danilo Medina está tan irritado porque con el Ministerio Público Independiente se violó una, una regla no escrita entre los partidos políticos y los gobiernos. No atacar a la familia de los, de los presidentes o de los expresidentes. Eso forma parte del acervo cultural dominicano. Por eso Danilo Medina reaccionó con tanta virulencia en la primera reunión del comité central del PLD. Los
2: presidentes no y, se
0: tocan. Y por qué uh -huh. Hipólito dice, por ejemplo, que los presidentes no se tocan, etcétera, etcétera. Eso aparte era parte de la cultura. Política El, dominicana. Blanco, y, y ahora ¿eh? voy, no, pero ahora voy para tu preocupación.
4: Uh -huh, uh -huh
0: para tu preocupación. No, porque aquí se han tocado los presidentes y se han matado claro. lo que A lo que me refiero es a la familia. No, de el los fondo, la forma. A la familia de los presidentes.
1: Uh
0: -huh. eh, que eso no sea así no. en la cultura dominicana. Eh, disfrutaban de una inmunidad que se la concedía el contrario. Entonces, ¿qué pasa con, con Omar Fernández? Omar Fernández es parte del cuerpo de Leonel Fernández es su hijo. Y ahí hay un problema serio, que yo lo razoné en un comentario que hice. Hay un problema serio que es un peligro grave para Farideh Raful, que se convierte en una razón justificativa para que la saquen de competencia el PRM, o que ella está por debajo de él en las encuestas. Entonces, lo han aprovechado para tratar de meter a Guillermo Moreno, que es el que puede golpear a Leonel Fernández, y eso entra en la lógica política. Entonces, no se le puede cuestionar como un golpe incluso. Yo digo que aquí hay un problema grave. El PRM no puede dejar que le derroten su secretaria general, como nunca dejó el PLD que le derrotaran a Reinaldo Paredes aquí como secretario general, por eso fue 14 años, me parece, uh -huh. senador sí. del Distrito Nacional.
2: Yo estoy reflexionando en la dirección contraria, exactamente. Porque como al final son escenarios posibles, habrá que ver los resultados. Porque la verdad es que a mí me parece insólito lo que se ha querido hacer precisamente por cuando tú pones, mides a Guillermo, con Farideh. ¿eh? Eh, y cuando tú ves también cómo se retrasa en el tiempo y lo que ha estado ocurriendo, yo digo, bueno, pero ven acá, y esto no será parte de una estrategia, me pregunto yo. Y como aquí, en esta política, que de este solar al usado cualquier cosa es posible, pero, yo simplemente pues lanzo así un poco la preocupación, cuidado si se trata de eso dentro del campo, pero, por supuesto, de las conjeturas. ¿no? Aunque, pero, aunque,
15: bueno. aunque, aunque Guillermo Moreno utilizado, puede ser utilizado y lo será utilizado como, como punta de lanza con ese argumento razonable de que le entre a Leonel Fernández, yo lo que creo es que puede ser una punta de lanza, pero ya es de plástico, porque es una punta de lanza de plástico, porque que ya qué más le puede decir Guillermo Moreno a Leonel Fernández, tiene décadas diciéndole de todo lo que se le puede decir ya no va a surtir efecto, porque que ya, ¿qué más le puede decir Guillermo Moreno? Un hombre entonces, monotemático socialmente, entonces, si que no, se, a, no aborda ningún otro tema social de solución de problemas si, nacionales ni de ningún tipo. Si
2: se diera entonces lo que, lo que yo estoy, con lo que yo estoy especulando, entonces, ¿a quién realmente es que se golpearía?
15: No, él lo intentaría, pero no lo lograría. ¿A quién se golpearía en ese caso? Él lo intentaría, pero no eh, lo lograría.
2: ¿Se golpearía a quién? A Danilo Medina, quizás? No sé, no o a ese sé. sector o a ese litoral. bueno
0: 5 Retornamos, retornamos al sol del país, Melanio Paredes, ex ministro de distintas carteras, eh, de los gobiernos pasados miembro del comité político del partido de la liberación dominicana, está con nosotros esta tarde eh, Melanio como que estamos en pausa de la refriega electoral a propósito de la, de la lluvia
16: saludo a la teleaudiencia Greimer, sí. Félix, Jovín Domingo, Ivón mi voz preferida en off en popular hace muchos años y, y mi colega, eh, seguidor de Magali, de oh, Eterna Dios. Magali. Eh, efectivamente, domingo, yo el sábado a las 7 y 9 de, de la noche, cuando todavía no se sabía lo que había debajo de esas plataformas que a todo el mundo nos aterrorizó, el saber que ahí, ahí se habían aplastado varios vehículos con personas dentro, yo postero lo siguiente. El sábado a las 7, ante la presente tragedia nacional, se pone a prueba la mejor fibra del dominicano. Esperamos gobierno, oposición y los sin partidos. Nos pongamos a la altura de la llamada que nos obliga a la desgracia de los más vulnerables, víctimas del desastre que nadie esperaba. Siete de la mañana, ¿eh? Y siete de la, siete de la noche. Todavía estábamos los, no se conocían las víctimas. Pero al otro día, el inefable ministro de, de Obras Públicas se destapa con un comunicado con la condolencia a los fallecidos y diciendo. ...que culpa del diseño es... Eh, ...y no de España... ...¿se recuerdan aquella expresión? Sí, sí, sí. Culpa del tiempo es eh, y no de España... ...¿verdad Frank? Esa era la expresión... ...de uno de los, de los... ...de los literatos españoles... ...entonces... ...nos pareció de mal gusto... ...y a partir de ahí comenzó... ...y nuestro en llave amigo... ...de Long Time One TH... ...siguió disparando... ...entonces por Dios... ...por Dios... El PDD demostró en la oposición antes del gobierno que se solidarizaba con las causas, con la desgracia eh, cuando se producían estos hechos. A mí me tocó ir a Tamayo en ocasión de los huracanes eh, Federico y, y David, David y Federico, a palear. No fue cuando los ciclones vino, yo creo que fue eh, eh, Flora. Una uh, de esas tormentas pues, pues, y el ya que se desbordó. Y yo, siendo miembro del Comité Central del PLD, y creo que ya había sido diputado, fui a palear lodo a tamaño. ¿Será Olga y, no, ¿Pero ¿pero Olga y Noel, seguro? ¿Sí? ¿Sí? Olga y Noel, de Olga. De, 2007, David, 2007 de Olga y Noel, fue Olga, sí, fue la tormenta Olga. Pero también recuerdo ahora que en David yo tenía un carrito más de a 1.300 yo no llegué en chancreta como dicen en el 74 con un año de licencia y yo hice como profesor, me compré un carrito más de 1.300 y eso que el
2: sindicalismo y, no dejaba cuarto ajá,
16: exactamente, exacto porque yo mudé a la ADP y la puse en un local, pero yo nunca cobré un centavo como profesional de, de la ADP siendo incumbente entonces yo recuerdo, y domingo creo que en ese momento nos acompañó estábamos cuando yo me paré, mi familia vivía en Jaina. Yo ya me casaba y vivía por los kilómetros, en el kilómetro 9. Cuando yo me paré en el puente de Piedra Blanca, se veía Tanajayo, los estragos de David. Y yo, me, desde ese momento, 15 días después, yo con mi carrito más de 1300 servía de ambulancia. Llegó eh, aquel, aquel militante de mil batallas, el papá de allá, Mercedes. Dios me de Mercedes. Y comandó, porque a pesar de que estábamos en el gobierno de 79, de, 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 Jorge, de, de Antonio Guzmán, evidentemente que ante situaciones como esa, el líder... Toma el frente. Y Domedo tomó el frente de, y llevó con brigadas de, de estudiantes de la UAS y nosotros tuvimos dándole asistencia a todos los damnificados por 15 días. Pero, o sea, pero, ese era el PLD en la oposición. Pero luego ya el gobierno ustedes se recuerda lo de George y la acción rápida y segura al frente de la CDEE -E para restablecer todo el tema de los servicios. De manera que el PLD siempre
2: siempre hizo
16: causa con con los, las víctimas de esas desgracias en la oposición y en el gobierno. Por eso lamentamos que a muchas personas, inclusive lo, lo critico sí, de la gente nuestra, que ante una situación de desgracia, que lo que tenemos que lamentar y aprender para que este cambio climático, que es histórico, ¿eh? siempre ha habido cambio climático, la gente habla de esa extinción de la humanidad. Y se habla de un diluvio Se habla de, de, de erupciones volcánicas Se habla de, de, glaciación. de glaciación O sea, el cambio climático existido siempre sí, sí, ahora los
15: En el planeta ya existían cambios
16: climáticos Así es, sí. ahora estos cambios extremos sí. Que nos mandó un aviso El 4 de noviembre del año pasado Y se repite ahora Evidentemente que debía unificarnos Para enfrentarlo de manera conjunta. El gobierno no dio la mejor, no dio el mejor ejemplo, y naturalmente todo ha derivado en un debate que sigue siendo electoral y político de domingo, pero camuflado ahora con las posiciones alrededor del de tema de la desgracia. Es lamentable que murieran los nueve aplastados como, como, free, como, como tostones, pero es lamentable también porque no conocemos muchas víctimas por allá, por el lejano sur muertos sin apellido y sin nombre que también debe dolernos como dominicanos, y que esta lección y el debate entre Melanio. los ingenieros estructuralistas, Melanio. dice el diseñador no, es un tema de drenaje, dice el ministro, es un tema de diseño dicen, nosotros en la oposición decimos o dicen algunos de los ingenieros y técnicos nuestros, es un problema de mantenimiento en definitiva ha sido una inobservancia de una generación de varios gobiernos.
2: Melanio, ante una situación todavía, que dio un aviso
16: en el año 99. Nada más un
2: dato, espérate. Espérate, Melanio, porque dime. Ahora ti. Oh, oh. <risa> Ay, pero te una cosa y no puede negar el origen diario <risa> y sindicalista. Melanio, ¿todavía hay eh, damnificados de George?
16: Yo fui, recuérdense que yo en el 19 me presenté como un candidato alternativo. Ante la división del partido, yo quise tener un discurso abogando por la unidad. Porque yo sabía, y se lo dije a Leonel y se lo dije a Danilo: si se dividen, van a borrar con cica de gato el legado material e institucional del PLD. Y hice una campaña y me decían los compañeros: ¿por qué tú te vas a fui a los, a los Alcarrizo, a un sector, no recuerdo el nombre ahora, donde había barracones? de los tiempos de una de esas tormentas. Y luego me fui debajo del puente Francisco Rosario Sánchez y yo decía, muy bien con esta infraestructura, muy bien el teleférico de Danilo pero nosotros tenemos una deuda con estos que están en la ribera de los ríos Porque yo siempre he sido crítico y autocrítico. Yo no excuso uh -huh. ni excuso a mi partido por lo que no hizo, pero también hay que ser eh, hay que ser sensato y reconocer que hay un legado, ahí material e institucional que no se puede borrar.
15: Al margen de esos temas,
16: Melanio, eh,
15: del, del tema que se puede continuar, pero yo creo que tenemos una oportunidad contigo aquí. ¿Qué caray es lo que pasa? ¿Cuál es el nivel de contuberno y corrupción con el tema de los y el Ministerio de Educación y los libreros? esta situación, usted que fue ministro de educación, ¿cuál es la situación de eso? que ningún gobierno lo puede parar
16: anoche vi a un señor eh, que seguro Ivonne y, y, y Fafa coincidan conmigo porque es un negrero es un negro que al mismo tiempo es un negro con prejuicios aberrantes porque es antihaitiano a Rajatabla. No es, Ariel. es anti. Y ese señor lo han designado director de la unidad editorial del Ministerio la... de Educación. No ¿Quién? es
1: Ario él. Porque actúa como es? tal a veces.
16: Eso eso me lamenta. Y miren, un gran amigo, cuando varios dos compañeros ¿Pero de, ¿de que estamos hablando, fueron eso? a estudiar, fueron a estudiar a España y Francia lo conocí y vivíamos cerca, yo vivía en el de Mar... María Josefina y era en Miramar. ¿Quién? ¿Quién? Ese señor, porque no sabemos quién no, era. La... Hablábamos con Carlos Guzmán <risa> también, que estudió fuera, y hablábamos de las exquisiteces ese exilio dorado en Europa. Ellos, yo no, yo no los conocía, pero eh, para mí fue ese señor tenía el sombrero del internacional, Socialismo. del libro de texto, ah. y fue de los, de los, de los, persecutores. Él fue que llamó a que incendiaran los textos integrados. Ese señor. Ahora. No, cuando Brian... En el 2010. Ah. O sea, encabezó, porque él era empleado de una internacional editora. Con, socio, editora, con socios muy importantes en el país, y él, con el otro sector de los vinchos y eso, acabaron, porque decían que mi libro yo le entregaba, porque habían en escuelas en Carrizal, que fui a Imaní Y las haitianitas cruzaban ¿La a tomar toma? clases en la escuela dominicana, porque había merienda y desayuno. ¿Cuál es el volumen para... de perdón, los millones perdón, de los libros? Perdón, ahora porque para terminar en eso. Es ahí A eso en el voy, año. el negocio educativo. Y hay personas que tuvieron el sombrero defendiendo los intereses de la Internacional de Libros de texto en el 2010, y hoy tienen el sombrero del de Estado. Yo he dicho, en materia de textos y currículum, Código Napoleónico. En materia de designación de maestros, Código Napoleónico. En materia de diseño, modelo pedagógico Código Napoleónico, el Estado debe tener el monopolio. Como ha dicho Domingo en una de las promociones de este programa, el tiempo sagrado de la escuela tiene que protegerse. El derecho sacrosanto de los niños y niñas a aprender hay que protegerse. Perdón,
15: no, estar... la... no, perdóname, Melanio Porque usted ha pasado, mire, por la dirección de los <coughs> maestros del ADP, sindicato. ADP. Usted ha pasado por la docencia y fue Ministro de Educación. Usted, usted conoce... Eh, el sistema completo. Todo el, el sistema completo. ¿De cuánto es el volumen millonario de, de los libreros con educación que ningún gobierno lo
16: puede pagar? A alrededor de 5 mil millones de pesos al año. eso al año? Al año. ¿Y cuántos años hay bien? No, ya digamos que del 4% para acá se han invertido 40 mil millones de dólares. Y una gran Ay, cantidad de esos recursos se han ido el en el negocio educativo. Eh. Pero hoy... No, Quizás yo planteo el asunto y lo digo ¿Cuánto así. ¿Cuánto tiene el 4%? Sería, por
2: ciento? Ya puede, diez,
16: diez años de ejecución. En diez, oh diez,
2: diez años. Ahora,
16: el tema... En años es mucho el sí, negocio que
2: se ha hecho. Y yo digo
16: lo siguiente. Desde el año 92 y desde el año 90 la conferencia, yo entiendo, la, lo conoce muy bien, Domingo, que fue la conferencia de educación para todos en Tailandia, se planteó que la búsqueda de la calidad de educación era educación para todos, no para unos grupos. Como ahora vemos que el, que el presidente decreta la suspensión de docencia hasta mañana y el ministerio se destapa se con otro comunicado diciendo que hace con, que los colegios privados pueden seguir dando clases no, la educación no es ni privada ni pública, la educación es un derecho y tiene que defenderse siempre como una acción del Estado ahora, en la ley, no pudimos ponernos de acuerdo, la iglesia defendía la preeminencia de los colegios católicos y demás y se planteó que los particulares pueden fundar instituciones Do Profesor, oye, me, 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 pero oye, cumpliendo Melanio, con Melanio, la ley Melanio, como sí. ministro
2: de educación entonces cuáles fueron las trabas fundamentales que encontró usted para implementar eso que dice porque evidentemente que no es, una que no es un problema desde ahora es un problema desde hace muchos años y el retraso viene de lejos lamentablemente ¿no? el
16: sector educativo es el sector de la, de la función pública más mmm, diagnosticado y mejor planificado de los últimos 40 años profesor, dos cosas ahora, ¿dónde nos hemos quemado? en la ejecución por tres elementos sencillos que les voy a plantear lo siguiente primero, hay que producir una transformación radical real en la ecología de la escuela, cómo se imparte docencia hoy porque tenemos, impartiendo nuestra docencia, contenido del siglo XIX con profesores formados en la escolástica del siglo XX y alumnos con expectativas del siglo XXI. Hasta que tú no puedas alinear contenido con formadores facilitadores y expectativas de los niños y niñas que tú te tenían que hacer el acto educativo atractivo. Tú no puedes tener un docente recitando cosas de un libro que negaba hasta la posibilidad de que el hombre llegara a la luna. Así tenemos textos. Entonces ahora se aparece, yo vi un reportaje anoche, el flamante director de unidad editorial cuestionando a Colón uno de los de los editores nativos que cuestionaron la serie de libros abierto diciendo que en el 92 había un libro que dijo que Colón descubrió Yucatán y que el origen de la de la religión eh, haitiana la idea, es el budismo Entonces, pero ese señor Ahora ve ese error porque le enrostraron la viga que tienen los libros abiertos de ahora. En definitiva, no importa los aprendizajes de los niños. Lo que importa es lo que hay detrás. Profesor, El negocio sí. con los libros de texto, como me preguntaba
10: sí, Grimm. Dos preguntas en una. Número uno, su opinión sobre la perspectiva de la educación dominicana frente a PISA en todos los gobiernos, ¿verdad? Y número dos, eh, mucha gente... Incluyendo comunicadores, políticos Dicen que el 4% no ha servido para nada ¿Qué opinión le merece?
16: Sí ha servido Porque lo que se equivocó mucha gente que pensaban que el 4% era un puerto de llegada Y era un, un punto de partida Cuando aquí se aprobó el 4% en el año 2013 Y en América Latina el promedio de inversión en educación Estaba en 4.26 Y países como Panamá, eh, Colombia, Costa Rica eh, Bolivia, tenían el doble de esa inversión, ahora siempre lo que yo defendí, aún con las sombrillas amarillas en la calle y Leonel resistiéndose a, a que decía que no que no era necesario, decía profesor más y mejor inversión Usted lo que no puede duplicar el presupuesto de un año tras otro, porque mucho ese dinero sería por el sumidero.
15: No, pero sumidero. Y yo
16: planteaba no. una inversión no. progresiva del 2008 no al 2012, cada año incrementando, y en el 2012 llegaba a 4.25. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que no tenemos sistemas de indicadores. Se, se aprobó el 4%. El gestión de la Iro Medina sí, hizo sí, sí, lo Y se, se podía hacer, no, pero, para profesor. Un profesor. Se convirtió
15: educación en una agencia inmobiliaria para construcción el
16: negocio de solares, y, y ahí eso no puede ser... Porque se duplicó, yo nunca recibí más del 2%, del 2008 al 2011. Cuando se duplicó el presupuesto, del 2012 Obviamente, al 13 se duplicó lo que recibí educación. Para tú formar un maestro cuatro años, para, para inducción y de especialización dos años, lo pedagógico se toma tiempo. ¿Qué era lo que estaba prima facie? La construcción de La aula. construcción y teníamos un serio problema de cobertura. Señores, todavía a pesar de todo eso, tenemos niños y niñas recibiendo educación es bajo los árboles. Entonces hay un tema y era que había que establecer, como se hace, se hace en algunos países, la inversión por actores. ¿Cuánto se invierte en educación, en, en los alumnos? No solamente en asistencia, sino en habituallamiento, eh, materiales didácticos, eh, computadora, lo que fuera. ¿Cuánto se invierte en los docentes? Con, con el aliciente o con la condición de que yo te voy a dar, pero yo tengo que recibir, es un tema de incremento salarial por desempeño. ¿Cuánto se invierte en la familia y cuánto se invierte en la gestión del sistema, modernizándola, eh, este, eh, aplanándola para que las políticas lleguen a las aulas? ¿Y sobre eso, PISA? Eso y sobre se PISA. En el año 2009 el presidente Fernández me dijo... Profesor, vamos a participar a ver cómo estamos. Profesor, eso es la, la muerte, una crónica de crónica, una muerte anunciada. Yo no puedo meterme en la pasarela de los países desarrollados, que eso es PISA. Sí. Esa es la pasarela para demostrar los países que son competitivos Pero, y que están en primero o segundo lugar. Si mis muchachos no saben leer esta escritura, si cuando salen de tercer grado son incapaces de leer comprensivamente un texto siempre. Primero oh. tenemos que... Resolver ese problema. Oye, Ustedes mi, saben dónde se quemaron un, los muchachos. Un dato,
2: un dato. En 2015. Un dato, un dato. Pero este dato no, pero, nada más. Sí, yo no a... ¿Dónde se quemaron?
16: Que no entendían el mandato o sea, en línea. Cuando iban que... a la prueba PISA para no tomarla, entendía. no se quemaron en cisa natural, en material, se quemaron en... Entender el mandato. No lo comprendía. No, Melanio,
2: Melanio, la, la ley. Pregunta. La sí. ley, nada más esto, porque usted dio un dato y a mí me sorprende que no lo maneje esto. O a lo mejor soy yo la que estoy equivocada. Es que el 4% para la educación estaba aprobado por ley. Es que no se aprobó la ley en el 2013 cuando la gente obligó. A los que se estaban proponiendo para que la cumplieran. Yo y estoy entonces, de entonces, pues no, yo entonces, óyeme, entonces, no es que se aprobó en el 2013. Es que se la violaron. Es que la violaron. Usted no, lo yo sabe estoy de acuerdo cuando... contigo, eso, mi fue amor. El, eso es la Ley General de Educación de 1977, acuerdo. donde se hablaba no de 4, de 16. Entonces, yeah. no, no más, la
16: aprobó. Alto, no, el 16 no. de. No, de, no de, la aprobó el PLD. No es el... verdad.
2: La violó el PLD, el PLD y todos los que venían detrás, incluido Hipólito
16: y Comparte. Tú a caer ahora en qué fue primero huevo. No,
2: que no, no, no voy a caer en eso. Lo que quiero caer en que eso estaba aprobado. Lo que pasa era que lo estaban violando. Sí, yo y tenemos que darle crédito a María Teresa Cabrera, que fue la primera que habló de que se presione aquí para que se implementen los políticos irresponsables durante todo ese tiempo ese 4% Bien. que sí estaba establecido oye, por ley, pero, pero todos lo permíteme. violaban. Uh -huh. Eso es...
16: Permíteme. Te voy a decir algo ahora.
14: El tema de la educación sigue siendo un tema de interés general. Y yo creo que hay un déficit cuando se le subió el presupuesto. No había un orden de la categoría que debían privilegiarse. Porque con esos maestros formados en la visión no hay quien espere cambio. La primera inversión era mejorar los maestros sí. y sigue siendo la formación de los maestros un obstáculo. Aunque toda la visión está en el manejo de los cuartos, hay un déficit. En los propósitos que esos cuartos deben financiar. ¿Qué tú crees? Sí, hay tres cuestiones fundamentales y debo
16: decir a Ivonne que María Teresa era mi contraparte, siendo yo eh, ministro de educación ella era, iba al consejo ah, sí. y que yo, es más digo una infidencia eh, el presidente Fernández tenía un equipo de comunicación gubernamental que se reunía todos los viernes todos los lunes de la mañana y cuando estaban las sombrillas amarillas había un ministro, colega mío que eso decía, presidente, Melania lo está apoyando la izquierda, porque tiene a la gente en la calle pidiendo uh -huh. que le aumenten el presupuesto. Sí. Fíjate hasta <ríe> el punto. dice Ahora, que yo planteé la en, la mi, en mi plan, plan estratégico 2008-2012, aumento a 3.2 en el 2009, a 3.9 y culminaba el 2012 con cuatro aumentos progresivos. No se aplicó, es verdad, se violentó. Y lo que he dicho, a Daniel hay es que reconocerle que cumplió con un pacto. Porque todos los candidatos firmaron en el 2012.
4: El Pacto un, de la Educación.
16: Sí, ¿no? De la, de la coalición digna. De la, se sentaron. No le
2: quedaba de otra. Eh, la gente estaba y presionando. Todos local. los
16: candidatos firmaron que si ganaban las elecciones sí, iban claro a no cumplir es. con la ley de educación. Claro, y Daniel lo bueno. comenzó a aplicar en el 2013. Sí. Para mí, papá, hay tres problemas fundamentales. Primero, hay que transformar a fondo la educación dominicana porque haciendo, usted no puede esperar resultados resultado distintos haciendo más de lo mismo. Finlandia primer lugar en las pruebas en la prueba de lo desarrollado, conjuntamente con Singapur y otros países asiáticos Finlandia, en el 2016 dijo no estamos de acuerdo con la educación que estamos impartiendo cambio y pasó a la educación, la formación orientada a lo fenomenológico vamos a estudiar no por disciplina, no en compartimentos estancos, vamos a tomar grandes temas y a partir de esos grandes temas los muchachos aprenden lenguaje Historia, geografía, matemática, biología, química. Y le pongo un ejemplo sencillo. El cambio climático, que es un tema tan actual, insisto, no nuevo, pero tan actual porque los cambios son extremos. Este año el planeta sufrió los más altos niveles de calentamiento. Y ustedes han visto estas aguas, estas lluvias fuera de época. Cambio climático. Los profesores no van a las aulas. ¿Dónde los alumnos? Los alumnos buscan el profesor que da el tema cambio climático. ¿Qué implica? La historia de los ríos, la geografía de los ríos, la turbidez química Gra, de los ríos, lo la vida de los ríos, biología. Y el señores, ese el profesor no da para eso. Ese es el problema. Hay que formarlo. Entonces, por ejemplo, señores, los ríos marchan paralelamente con la historia de los pueblos. Hay tenerlo Ahí está el Tiri y el Éfrate. ahí está el Rin, ahí está el Sena, ahí está el, el Russo, Hoy los Osama, y ustedes no se recuerdan que la capital se fundó en la parte oriental y hubo que trasladar a la parte occidental, ¿por qué? La Por la plaga de, de hormigas. De hormiga. Y aquel gobernador que hizo un conuco para abastecer de alimentos en un momento en Caso que el situado conuco. no llegaba. Entonces, los ríos conforman toda una historia... Pero los ríos tienen, tú puedes hablar del lenguaje de los ríos, tú puedes hablar de los afluentes, tú puedes hablar de cauces, O sea, con un tema que es atractivo a los muchachos, a los alumnos, que la clase se convierta en divertida, tú puedes enseñar todas las disciplinas a vivir por haber. En Finlandia comenzaron ese cambio. Yo me sentí reivindicado porque fue mi concepción en el 2010. Algunos dicen que yo me adelanté, que no consulté. Y el negocio educativo, lo no, sí. llevó por
0: delante. Gracias, Melani. Muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en El Sol del País. El
5: sol de la tarde. El
6: Sol, sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
12: Sol
0: 106.5. Federico Jovine. En el sol de la tarde, en el sol del país, a las 4.44.
1: Gracias, Domingo. Buenas tardes. Y buenas tardes, amigos que nos ven, que nos escuchan. 11.117.873 dominicanas. Dice que tenemos el censo de este año. 2023 y de eso aunque no está desagregado eh, 1.160.847 no referido al censo sino otros datos son discapacitados 12% de la población dominicana tiene algún tipo de discapacidad y de ese 1.160.000 de ese 12% de la población el 64% no tiene acceso o tiene dificultades de acceso al trabajo es decir que estamos hablando de que algunos 600 mil dominicanos por su condición de discapacidad tienen limitaciones para encontrar puestos laborales y yo me pregunto si esto no le importa a los políticos si esto si, no es que no le importa, si es que la realidad le es indiferente y si es así que por lo menos nadie se ha planteado desde el punto de vista del, de los votos que representan un millón de personas por ejemplo, solamente por los votos que representan merecen un poco más de respeto en el día de hoy, vamos a ver una fotografía, yo estaba en un tapón inmenso en la San Martín, y miren ahí al lado de ese carro pequeño, un minusválido en una silla de ruedas, ahí está, vemos la siguiente fotografía, va a cruzar la San Martín con Barahona, alguien lo está tratando de ayudar, vemos la siguiente fotografía, está cruzando a la buena de Dios en menos de un mar de gente, Nadie lo está ayudando, no hay semáforo, no nadie se para. Vemos la siguiente fotografía y vemos el contén. Cuando llega al otro lado hay un contén que tiene que tener como 17 pulgadas de altura y, y bueno, tiene que ir en vía contraria llevándose los carros, fin, ya. Entonces, cuando vemos esta fotografía, esto fue en la Barahona con San Martín, pero yo venía siguiendo a ese minusválido, o él iba delante de mí, desde la 30, desde la San Martín con 27 O sea, de la San Martín con 27 hasta la Barahona Casi kilómetro y medio Él iba en la silla de ruedas por la calle Eso quiere decir dos cosas Primero, que el tapón estaba tan, tan grande Que una persona en una silla de rueda iba más rápido que yo en mi carro Vamos a empezar por ahí Y lo segundo, es que a lo largo de un kilómetro y medio Esta persona tuvo que ir en la calle Porque no hay aceras Porque no hay accesos, no hay rampas Porque esta ciudad es hostil odiosa y enemiga de los ciudadanos dominicanos y de los ciudadanos de otras nacionalidades que son minusválidos, que tienen algún tipo de discapacidad motora, visual, física o psíquica y no puede ser así. Primero porque son dominicanos y segundo porque son o primero porque son seres humanos y segundo porque son dominicanos y tercero porque probablemente son contribuyentes o pertenecen a una familia que son contribuyentes y yo creo que tiene que haber más rigor de parte de los políticos a la hora de abordar este problema. Y si los políticos no tienen el rigor, la decencia o el interés, tiene que ser la ciudadanía la que les exija, la que les cobre, la que les saque en cara quienes se preocupan y quienes no. ¿La será que tendrán Serán que tendrán que organizarse Será que políticamente tendrán que organizarse como clase social y decir, espérate un momento, nosotros somos el 12% de los votos. O aquí, o nos ponen en los planes de gobierno de todos ustedes, o le ponen dinero al CONADI, o le ponen dinero a todas las instituciones que manejan de alguna u otra manera compartimentada los temas de minubalía, o vamos a votar en contra de todos ustedes. Ojalá las autoridades entiendan esto y obliguen, se obligue primero a sí misma la autoridad para incorporar de manera permanente patrones que tengan que ver con potenciar la movilidad y el acceso de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, y que lo obliguen a los constructores privados, a los desarrolladores inmobiliarios, a que faciliten y a que pongan estructuras que garanticen el acceso y la movilidad, porque esa persona recorrió kilómetro y medio, por lo menos, en una calle compitiendo con vehículos, en una ciudad de salvaje, donde nadie le da paso a nadie, cuando anda en un vehículo, imagínense una persona que anda en una silla de ruedas. Yo creo que este es un momento para pensar y ojalá tengamos un poco de sensibilidad, solamente los que viven ese drama con un familiar, con un amigo, con una persona muy cercana, pueden saber en toda su dimensión lo que esto representa. Este es un problema y este es un desafío de todos nosotros.
0: Bueno, ya, ya en la recta final a las 4.48 el azote Félix Lajara
10: Muchísimas gracias Domingo La República Dominicana es un país en vía de desarrollo otros dicen a las orillas del, del desarrollo, y yo creo que sí su comportamiento social así lo demuestra y la misma preparación y el mismo comportamiento que evidencia la clase política, la clase gubernamental, así nos dice que somos dominicanos. El político no está lejos del de patrón cultural porque sale de las entrañas del pueblo. Cuando tú ves el comportamiento desde los partidos políticos, tú dices a veces pero es que no es posible que todo lo que se haga en un país se politice. No entiendo por qué todo lo que ocurre en otros países, incluyendo Haití, que es una selva, no de cemento, sino más bien que es un país con cuatro, con cuatro alambres para arriba y para abajo, eso es un país, hasta allí se ponen la gente de acuerdo y toman un tema como tema central, país o, o sustancial o, o regional o como sea Como fue el caso del muro O del desvío del río aquí En el río Masacre A raíz de lo ocurrido eh, El sábado pasado Con las lluvias o las inundaciones Con más de 441 441 ¿verdad? 431 Que 431 fue que cayeron O sea, estamos diciendo más agua que nunca Se quiso vender un relato el pueblo armó un relato y el gobierno quiso vender otros relatos. El pueblo le dijo al gobierno que fue irresponsable porque no le alertó, no promovió a través de los medios, no utilizó la fuerza del Estado para, para, para señalarle a la gente de que era necesario que se cuidaran, porque había una tormenta o que había un o que el clima iba a estar complicado y que iba a caer mucha lluvia. Gloria Ceballos lo dijo aquí en este programa. No, no le hicieron caso. Luis Abinader, Carolina Mejía y todos los alcaldes del país estaban el viernes, un día antes, en Bávaro. En Bávaro, en uno de esos hoteles de lujo, en la Dolce Vita, aprovechando el tema de los alcaldes, no importa para qué, para qué sea, eso quiere decir que no fue solamente Luis Abinader y Carolina en la capital que se descuidaron, fue el país completo, los del PLD, los del PRM, los del PRD, todos los alcaldes, nadie estaba en lo que tenía que atender con esa jodía, con ese jodido aguacero. Por lo cual encontramos desgracia. Señores, todo se ha enfatizado y al gobierno no le conviene el relato de aquí, de la 27, porque le conviene ese. Pero no le conviene los muertos de Ocoa, no le conviene los muertos de Asua, no le conviene los más de 20 muertos de todo el país con este aguacero que cayó. Entonces el rato se divide, que si somos culpables o si somos inocentes. Sacan una playa de medios, señores. Si todos los medios, memeros, influencers, que se pagaron con tu cuarto y con mi cuarto para decir que no, que fue inocente, y que el culpable fue Lionel en el 98, si se hubiese pagado el 10% de eso, no muere tanta gente. Si se usa el 1% de eso para limpiar los inbornales sucios, que están todos sucios y que no se puede filtrar el agua, no pasa todo lo que pasó. Si se usa el 0,01% para hacer una campaña publicitaria solamente en la capital, Tampoco pasa eso. Ah, entonces, no quiere que politicen el tema. Pero quien politizó el tema fue el gobierno cuando agarró, sin tener ningún dato en la mano todavía, el ministro de la Públicas dice que eso es culpa de que, eh, de cuando llegó Colón en 1492 y le echó la culpa a Nicolás de Obando por lo que se hizo en la zona colonial, que también se cayó un pedazo allá. Ese es el relato. Ustedes pueden decir lo que quieran y el pueblo le echa la culpa. ¿Y sabe por qué le echa la culpa? Porque no es la primera vez es la segunda vez, porque el 4 de noviembre pasado pasó prácticamente lo mismo. Y ustedes dirán, ¿y qué se hizo en ese año completo para que las cosas fueran diferentes? Absolutamente nada. No se hizo nada. ¿Y qué se le olvida al presidente Luis Abinadel? Abinadel cree que ese pueblo va a estar contento con él toda la vida. Abinadel, tú estás equivocado. El mismo pueblo que le dijo osanna, osanna, osanna cuando entró Jesús, fue el mismo que luego prefirió inclusive a Barrabás, por encima de Jesús.